0: I took the initiative in creating the Internet. How dare you? I broke the Internet. Letzte Woche im Internet mit Dora, Popkultur Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora. Herzlich willkommen zur 32. Episode von Letzte Woche im Internet. Es ist officially Heuschnupfen-Season, also zumindest für mich schon. Ähm, Die anderen sind bestimmt auch bald dran, ich bin immer die Erste und im Zweifelsfall auch die Letzte. Also ich bin jetzt für ungefähr drei Monate verschnupft und ähm, ja, sorry, not sorry, müssen wir jetzt zusammen durch. Der Letzte Woche im Internet, Ticker. Mike Tyson verkauft ohrförmige Weedgummis. Boxweltmeister Mike Tyson verbinden die meisten ja damit, dass er vor knapp 25 Jahren bei einem Boxkampf seinem Gegner ein Ohr abgebissen hat. Diesen fragwürdigen Popkultur-Moment will der mittlerweile 55-jährige jetzt zu Geld machen und bringt mit seiner Cannabis-Firma ein ganz besonderes Produkt auf den Markt: ohrförmige weed Und die tragen den bezeichnenden Namen Mike Bites. Die kann man ab demnächst in Apotheken in Massachusetts, Kalifornien und Nevada kaufen. Über die weed sagt Tyson selbst: Diese Ohren schmecken tatsächlich gut. <lacht> Na gut, okay. Funk startet How to Deutschland. Um die Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen, nicht auf sich allein gestellt zu lassen, hat Funk nun den Instagram-Kanal at How to Deutschland gestartet. Dort gibt es Informationen darüber, wie unser U- und S-Bahn-System funktioniert, was 3G, 2G und 2G Plus bedeuten, wie der Notruf hier funktioniert und so weiter und so weiter. Und das Ganze auf Ukrainisch, Englisch und Deutsch. Finden wir cool. Kanye ist für 24 Stunden bei Instagram gesperrt und Pete Davidson lässt sich Kim branden. In den letzten Wochen war Kanye West so heftig Kanye West, dass Instagram ihm einfach mal den Stecker gezogen hat und sein Profil für 24 Stunden gesperrt hat. Das Gepöbel gegen seine Ex Kim Kardashian und den neuen Pete Davidson und ein paar andere Celebrities ging so weit, dass Jay wegen Hassrede, Mobbing und Belästigung eine Instagram-Sperre verpasst bekommen hat. Richtig so, by the way. Außerdem bestätigte ein Metasprecher dass Inhalt von Kanye's Account gelöscht wurden, weil die gegen die Geschäftsbedingungen der Plattform verstoßen. Vielleicht auch besser so, dass Kanye 24 Stunden nichts posten konnte, denn Kim war jetzt bei Ellen DeGeneres zu Gast und hat verraten, dass Pete ähm, sich schon einige Kim-Tattoos hat stechen lassen. I think my favorite one, it says here, it says my girl is a lawyer. And that one's really cute. Wow! Und ein Branding mit ihrem Namen hat er übrigens auch. That one, the Kim one, isn't a tattoo, it's actually a branding. Like a branding. Anyway, ihr wisst Leute, ich bin größer Kanye-Fan, aber ne, wenn Schluss ist, ist Schluss. Ich finde das alles völlig korrekt. Sperrt den Typen. Britney hat sich gelöscht. Britney Spears ist übrigens auch wieder back bei Insta, nachdem es letzte Woche ein emotionales Posting von ihr gab, in dem sie ziemlich wütend klargestellt hat, dass sie kein Mitleid braucht, war ihr Profil plötzlich für zwei Tage down und alle haben sich nur eines gefragt, was ist denn da los. Laut einem Insider, der in der Presse zitiert wird, soll sich Brit selbst für den Insta-Detox entschieden haben und nicht von der Plattform gesperrt worden sein, wie es von vielen angenommen. Jetzt ist sie aber back und einen Grund gab es nicht. Stattdessen gab es aber eins der typischen Britney Spears-Bilder in knappem Outfit mit verklärtem Gesichtsausdruck und einem Rosen-Emoji dazu. Welcome back, I guess. Netflix unter Accounts für mehr Geld. Hand aufs Herz machen das nicht eigentlich alle. Einfach die Login-Daten mit den Besties und der Familie teilen. Eigentlich ist das aber gar nicht erlaubt und Netflix will das Account-Sharing jetzt aber legal machen. Für ca. 1 bis 3 Euro sollen premium nutzerinnen zwei weitere Profile zur Verfügung gestellt bekommen, die auch außerhalb des Haushalts genutzt werden dürfen. Die neuen Profile sollen auch eigene Zugangsdaten sowie eine eigene Merkliste, personalisierte Empfehlungen und so weiter und so weiter bekommen. Aktuell wird diese Funktion in Südamerika get tested. StudiVZ, ihr erinnert euch vielleicht. StudiVZ und MeinVZ kündigen den letzten NutzerInnen die Mitgliedschaft. Im Jahr 2020, zu Beginn der Pandemie, hat sich ein kleines Unternehmen die Rechte an Studi und MeinVZ gesichert und an all den Gruppennamen. Ein paar wenige haben sich angemeldet, umgeschaut und sind nie wiedergekommen, viele aber nicht einmal das. Deswegen hat diese Firma 2021 angekündigt, dieses neuartige VZ.net zu schließen und daraus SpieleVZ zu entwickeln. die alten Websites Studivz und mein Vz waren davon tatsächlich aber all die Jahre unbenommen und immer noch online. Ja ja, mit Gruppen und Bildern und so, ihr kennt's, bis jetzt. Am 31.3.2022 ist Schluss und alles soll gelöscht werden. Die Begründung, die Netzwerke seien technisch so veraltet, dass ein Weiterbetrieb keinen Sinn macht. Auch was. Elon Musk will sich mit Putin prügeln um die Ukraine. Elon Über den haben wir hier eigentlich schon immer viel zu viele Worte verloren. Hat es ja zum Anfang des Krieges in der Ukraine in die Schlagzeilen geschafft, weil er in der gesamten Ukraine Starlink aktiviert hat. Ein WLAN für die ganze Bevölkerung, einfach und unkompliziert nutzbar, das er mit eigenen Satelliten quasi nach und nach weltweit aktivieren könnte und höchstwahrscheinlich natürlich auch möchte. Naja, jedenfalls hat er letzte Woche einen Tweet abgeschickt, der ungefähr so klingt. Hier bei Challenge Wladimir Putin Single Combat Stakes are Ukraine. Okay, und damit meinte er wohl tatsächlich genau das, was wir in diesem Tweet jetzt rauslesen wollen. Elon Musk fordert Wladimir Putin zum 1 gegen 1 Kampf heraus und der Sieger darf dann über die Ukraine verfügen. Putin hat bislang noch nicht darauf reagiert, wohl aber der tschetschenische Diktator Ramsan Kadyrov. Ein enger vertrauter Putins und natürlich Go-To-Warlord, der sagte via Telegram, messen Sie sich nicht mit Wladimir Putin, Sie spielen in zwei völlig unterschiedlichen Ligen. Es sieht unsportlich aus, wenn Putin einen viel schwächeren Gegner verprügeln würde, also trainier mal noch etwas, Ilona. Elon hat bereits reagiert und hat seinen Twitter-Namen in Ilona geändert. Er antwortet natürlich auch und sagt, er muss jetzt fleißig trainieren, damit aus Ilona Elon werden kann und er in diesen Kampf eintreten kann. Auf der einen Seite, Elon Musk regelt gerade ganz gut. Auf der anderen Seite, wollen wir wirklich, dass die freie Welt mit der Mimifizierung von Krieg auf Völkermorde und Kriegsverbrechen reagiert? Ist das Augenhöhe veräppeln mit tschetschenischen Diktatoren wirklich eine Option? Eigentlich alles ganz schön tasteless, ihr Lieben. Deepfake. Im Netz tauchen jetzt gefälschte Zelensky-Videos auf. Dass Deepfakes in einem größeren geopolitischen Konflikt früher oder später zu einem Problem werden würden, war ja leider schon länger zu erwarten, vielleicht sogar abzusehen. Dass sie aber so schnell zu durchschauen sind, hier eine glückliche. Fügung, aber von vorne. Letzte Woche ging ein Video durchs Netz, das zuerst auf der gehackten Website des ukrainischen Nachrichtenfernsehsenders U24 auftauchte, in dem Volodymyr Zelensky die Kapitulation der Ukraine bekannt gab. Es gibt keinen Morgen mehr, zumindest nicht für mich. Jetzt treffe ich noch eine schwierige Entscheidung, mich von euch zu verabschieden. Ich rate euch, die Waffen niederzulegen und zu euren Familien zurückzukehren. In diesem Krieg lohnt es sich nicht zu sterben. Innerhalb von wenigen Minuten jedoch hat Zelensky also der Echte, mit einer Nachricht auf allen offiziellen Kanälen auf das Video reagiert und folgendes veröffentlicht. Wenn ich jemandem empfehlen kann, seine Waffen niederzulegen, dann ist es dem russischen Militär. Geht nach Hause, wir sind zu Hause, wir verteidigen unser Land, unsere Kinder und unsere Familien. Was war da passiert? Das Video war ein Deepfake und obendrein noch einer, der ziemlich leicht zu entlarven war. Denn sein Kopf hat nicht nur keinen Schatten, <lacht> sondern bewegt sich auch anders als sein Körper. Seine Stimme klingt blechern und mechanisch und sein Outfit ist keines, was wir von ihm kennen. Randomly, er steht dann im Longsleeve. Was lernen wir also daraus? Deepfakes sind tatsächlich eine Bedrohung, aber zum Glück ist die Faktencheckbubble schneller gewachsen als die deepfaker bubble Und unser aller Medienkompetenz mittlerweile groß genug, als dass wir und natürlich auch die Ukrainerinnen nicht sofort jedem Inhalt aus dem Internet auf den Leim gehen. Propaganda und Sanktionen. So kommuniziert Russland hinter der Zensurmauer. Seit letztem Sonntag ist Instagram aus Russland nicht mehr erreichbar. Facebook und Twitter waren bereits im Laufe der Woche gesperrt worden. Jetzt auch noch Instagram. Das Instagram der russischen Regierung als amerikanisches Unternehmen, das allen Mitgliedern ermöglicht hat, dort alles zu veröffentlichen, was sie wollten. Und vor allem der russischen Bevölkerung ermöglicht hat, sich zu informieren, nachdem diese über das Staatsfernsehen ansonsten eigentlich nur Propaganda zu sehen bekommen, war der Regierung offenbar bedrohlich geworden. Tatsächlich ist oder war Instagram für Russinnen eine wichtige Informationsquelle. Zur Verhältnismäßigkeit, Facebook hat in Russland ungefähr 7,5 Millionen Nutzer in Instagram, aber 51 Millionen. Für mich ist Instagram einfach alles, es ist meine Seele, es ist das, mit dem ich aufwache, einschlafe und verdampfte fünf Jahre meines Lebens verbracht habe, sagt eine Influencerin, bisschen doll, aber wir verstehen und vieles von dem, was sie sagt, ist natürlich die Wahrheit und nachvollziehbar, denn Instagram war auch in Russland ein Tor zu einer Welt, die man dort immer weniger erleben und erahnen konnte. Not macht ja bekanntermaßen erfinderisch. Im Fall von Russland allerdings, aber nur so semi. Mit Rosgram soll nämlich Ende des Monats eine russische Instagram-Alternative an den Start gehen. Neben dem üblichen Stuff, den man mit Insta so machen kann, soll die App zusätzliche Funktionen wie Crowdfunding und einen kostenpflichtigen Zugang zu bestimmten Inhalten bieten. Hieß es zumindest auf dem Telegram-Kanal der BetreiberInnen. Das mit dem In-App bezahlen dürfte spannend werden, denn zum jetzigen Zeitpunkt ist ja nicht klar, wie das technisch umgesetzt werden könnte. Apple und Google haben die Funktion in Russland ausgesetzt. Weil Hollywood in Russland keine Filme mehr stattfinden lässt, hat Russland direkt reagiert und das Urheberrecht vorerst außer Kraft gesetzt. Was klingt wie der Anfang von dem, was man so aus kalten Kriegserzählungen oder fernöstlichen Copycats kennt, wird hier also ein bisschen Realität. Tatsächlich reicht das aber sogar noch weiter, denn die russische Regierung hat auch die größte russische BitTorrent-Website, RootTracker, freigegeben und damit den Markt für Kinofilmkopien geöffnet. Denkt sie zumindest, denn tatsächlich hat der Root-Tracker-Betreiber daraufhin alle IPs aus Russland gesperrt und sich somit zum Westen, zur Ukraine und gegen Putin bekannt. Die Folge, Menschen installieren sich nun alle VPNs, um so an die Filme ranzukommen, die sie wegen fehlender Streaming-Dienste, Netflix und Co. haben sich ja auch verabschiedet und Kinofilme nicht mehr sehen können. Als Folge darauf versucht die russische Regierung nun VPN-Dienste wieder abzuschalten das ist allerdings kein ganz einfaches Unterfangen. Und so haben wir gerade den Status, dass viele Menschen in Russland eigentlich nur Batman gucken wollen und deswegen versehentlich, vielleicht auch absichtlich, who knows, internationale Nachrichtenseiten finden können und damit auch die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine lesen können. Und vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Auch McDonalds hat sich ja bekanntermaßen aus Russland zurückgezogen. Daraufhin hat der Kreml eine Lösung gefunden, für die auch das Urheberrecht abgestellt werden musste. Denn in Russland ist nun eine neue fastfood Burger-Kette mit dem übersetzten Namen Onkel Vanya gestartet und die verwenden exakt das McDonalds-Logo, sie haben es auf die Seite gedreht und einen Strich durchgezogen. Nun denn. Wir müssen an dieser Stelle aber auch über die Journalistin Marina Ovsianikova reden. Die TV-Reporterin sprang letzte Woche während einer Live-Nachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens hinter der Nachrichtensprecherin ins Bild und hielt ein Schild mit den Worten Stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen. Dazu rief sie, nein, zum Krieg. Der Sender schaltet nach wenigen Sekunden zu einem Videobeitrag, aber diese mutige Geste hatte eine große Wirkung und brachte ihr weltweit Solidarität, aber wie zu erwarten war auch jede Menge Ärger ein. Nach ihrer spontanen Protestaktion wurde Marina festgenommen und zu einer Geldstrafe von 30.000 Rubel, das sind umgerechnet etwa 265 Euro, verurteilt. Ihr droht aber weiterhin ein Strafverfahren mit einer langjährigen Haftstrafe. Das Asylangebot von Frankreich hat sie allerdings abgelehnt, weil sie Patriotin sei und in Russland bleiben wolle. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich aber bei ihr für die mutige Aktion bedankt und auch im Netz gab es jede Menge Lob für ihren Protest. In einem Interview meinte sie außerdem, es liegt nur an uns, diesen ganzen Wahnsinn zu beenden, die Behörden können schließlich nicht alle einsperren. Ein anderer, der sich letzte Woche mit einem Video an die russische Bevölkerung gewendet hat, insbesondere an die Soldaten, ist Arnold Schwarzenegger. I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. I'm speaking to you today because there are things that are going on in the world that have been kept from you. In einem sehr emotionalen Video, das über neun Minuten geht, hat er das russische Volk dazu aufgerufen, sich gegen die Propaganda ihres Staates zu wenden und erklärt, was eigentlich vorgefallen ist. Im Clip betont er, dass er im Laufe seiner Karriere eine tiefe Verbindung zu Russland aufgebaut habe, aber wegen der Brutalität des Krieges sei Russland nun von der restlichen Welt isoliert. Arnis Video ging viral und wurde allein bei Twitter über 20 Millionen Mal geklickt und auch bei Telegram wurde das Video eifrig geteilt, was ja grundsätzlich schon mal eine gute Sache ist. Emilia Fester wird nach wütender Corona-Rede beleidigt. Während, während blablabla, während der Freedom Day jetzt mehr oder weniger da ist oder auch nicht, ist die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht noch immer in vollem Gange. Gerade letzte Woche wurde die Diskussion darüber im Bundestag extrem hitzig und eine stand plötzlich im Mittelpunkt und zwar Emilia Fester. Sie ist 23 und damit die jüngste Bundestagsabgeordnete. Beim Thema Impfpflicht wurde sie emotional und ihre Rede ging viral. Die Kernaussage, wer sich nicht impfen lässt, ist schuld an den Corona-Einschränkungen, deshalb muss die Pflicht her. Als die Pandemie begonnen hat, war ich 21 Jahre alt. Wissen Sie noch, was Sie gemacht haben, als Sie 21 waren? Ich habe innerhalb der vergangenen zwei Jahre aus Vorsicht und aus Rücksicht das Folgende nicht gemacht. Ich war nicht in der Uni. Ich war nicht im Ausland. Ich habe kein Museum und auch kein Festival besucht. Ich habe nicht mal eine Person, die ich noch nicht kannte, geküsst oder meinen Geburtstag gefeiert. Ich war verdammt noch mal nicht einmal im Club. Tanzen, feiern und all das, was ich so vermisse, das mag Ihnen jetzt vielleicht lächerlich vorkommen, aber wissen Sie, was wirklich lächerlich ist? Wenn Sie und Ihre Freundinnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann dann wäre ich jetzt wieder frei. Dann wären wir alle wieder frei oder zumindest freier um das zu machen, was wir lieben und worauf wir jetzt seit zwei Jahren warten, was man von uns ist für die nicht ab 18 und hat mit vielem, was sie in der Rede gesagt hat, auch recht. Allerdings klangen die Überstrecken ein bisschen, sehr nach Poetry Slam, für die ganzen, ihr wisst, im Bundestag vielleicht auch eine Spur zu emotional. Das Feedback war also sehr gemischt, gerade die Grünen fanden ihre Rede gut, weil sie als emotional und relatable empfunden wurde, vor allen Dingen eben die Jüngeren und andere fanden die künstlich dramatisiert und zum Fremdschirm. Im Netz wurde Emilia Fester deshalb auch extrem angegriffen, unter anderem von Rainer Wendt, dem Chef der deutschen Polizeigewerkschaft, alright, fine, der sie bei Facebook als Göre, Rotzlöffel und Kindchen beschimpfte. Also absolut daneben. In einem mittlerweile gelöschten Post hat er über sie geschrieben, ich, 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 ich. Glücklicherweise ist diese Ich-Göre nicht stellvertretend für ihre Generation. Dieser Rotzlöffel ist auch keine Volksvertreterin. Sie ist einfach nur eine lächerliche Ich- Kein Wunder, dass die Welt über Deutschland lacht, dass sich solche lächerlichen Kindchen ins Parlament holt. Das Echo ließ natürlich nicht lange auf sich warten und es begann eine Diskussion darüber, wer sich im Ton vergriffen hat. Das ging sogar so weit, dass der Hashtag Göre trendete. Außerdem wurde darüber gestritten, ob Emilia fest in ihrer Rede mit einem Detail geflunkert hat und zwar dem Nicht-Verreisen. Denn plötzlich tauchten Screenshots aus dem Juli 2020 von ihrem Dänemark-Urlaub auf. Diese vergessene Reise oder die Rede an sich kann man natürlich finden, wie man will. Aber diese despektierliche und herablassende Art, wie Rainer Wendt über Emilia spricht und Fanden auch viele bei Twitter, trieft nur so vor Chauvinismus und ist maximal unangebracht. Good News der Woche. Brad Pitt und Jennifer Aniston sind ein Paar? Uff. Sind Brad Pitt und Jennifer Aniston wieder ein Paar? Für viele, die in den 90ern aufgewachsen sind, war es ja die große Hoffnung, die sich wie ein roter Faden durch das ganze Leben gezogen hat, mich in Begriffen. Und so wie es aussieht, wurden unsere Gebete wohl erhört. Brad Pitt und Jennifer Aniston sind nämlich wieder zusammen zumindest, besagen das hartnäckige Gerüchte. Demnach sollen sich die beiden seit Wochen gemeinsam in Paris verschanzen. Sie dreht dort für Netflix Murder Mystery 2 und er wurde in den letzten Wochen häufiger in Museen, Cafés und so weiter gesehen. Laut einem Insider, den die amerikanische In Touch zitiert, ist das alles andere als ein Zufall. Brad und Jen sollen demnach in einem Luxushotel in der Nähe der Champs-Élysées abgestiegen sein und seither eine Suite bewohnen die saftige 25.000 Euro pro Nacht kostet. Sie gehen ab und an raus und essen zu Abend in einem Café oder belegen irgendwo Kunstkurse, aber die meiste Zeit sind sie sehr diskret. Wenn Jen arbeitet, macht Brad sein Ding. Okay, fein. Konkret bedeutet das Kunst gucken. Angeblich wollten die beiden fernab vom Hollywood-Trubel gemeinsam Zeit verbringen und schauen, was passiert. I am living, sollte die Story stimmen. <lacht> Okay, das war die 32. Episode von letzte Woche im Internet. Themenrequests und Feedback, wie immer, gerne an letzte Woche im Internet at granny.de. Ihr findet uns natürlich auch auf unseren Socials. Vergesst nicht, die neue Folge von Letzte Woche im Internet XXL zu hören mit Philipp Böndel. Und was diese Woche im Internet passiert, hört ihr dann natürlich nächsten Mittwoch. Sorry, auch nochmal für den Donnerstags-Launch. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, folgt unserer Instagram-Seite und natürlich auch bei TikTok. Und wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.